0: attenzione ricordi non avevi 18 anni in ginocchio come un fiore ti chiedevo l'eterno amore pedofilia, pedofilia, pedofilia ai suoi ordini Mussolini eccoci tornati Paolo, eccoci tornati Podcast dell'asse nella manica show, siamo di nuovo qui a registrare dopo la nostra pausa pasquale, abbiamo visto risorgere Gesù Cristo, abbiamo visto la campagna di vaccinazione bloccata, ma noi siamo ancora qui a registrare hai
1: parlato di vaccinazioni, avresti dovuto saperlo, adesso devo andare su una tangente vabbè che quel ciccione di merda di Emiliano non ha capito un cazzo ed è un pezzo di merda stronzo figlio di puttana perché veramente sta facendo un casino e sta facendo vaccinare cani e porci, quando le mie zie che hanno più di 80 anni forse si vaccinano questa domenica mannaggia sua, mannaggia la morte, perché veramente qua è incredibile e l'hanno, e l'hanno eletto, anzi l'hanno lominato ieri con quel geniaccio altro di Fedriga alla conferenza delle regioni, una cosa terrificante che dici non c'entra però sempre di vecchi morti si parla. E, travo- e-, e spero che non siano i miei parenti perché se no giuro giuro, lo vado a cercare Emiliano in maniera amichevole per dargli una pacca sulla spalla niente di che, eh, non vi preoccupate eh, comunque questo, questo è l'introduzione dell'asse nella manica show salve a tutti, siamo tornati
0: Lo sfogo veniva da Paolo Cannazza, che sta registrando dall'ex appartamento di Alessandro Fusacchia, attualmente nella regione Puglia.
1: Me lo sono trasferito. Sì. No? Ho preso proprio armi e bagagli. Cioè, me lo sono trasferito, trasferito qua perché mi mancava l'Eude le, le Fusacchia. Ma parliamo, non potevo tanto. vivere senza.
0: E a condurre questa sciagurata trasmissione io, Tommaso, direttamente dalla Catalogna, da Barcellona.
1: Bravo, Tommaso. Tra l'altro dalla Catalogna in perfetta salute, aggiungo io.
0: Oddio, la salute forse mi manca, vedremo martedì i risultati del mio test della PCR che farò lunedì. Quindi questo podcast potrà avere forse un coronato e banchetteremo, lo annunciamo subito sul coronavirus se lo avrò. Proprio ci mangeremo come i porci.
1: banchettare su un coronato lo stiamo per fare adesso. Sul corpo appena fresco di un coronato, però vabbè, questa è una battuta...
0: E forse Paolo, con questa battuta agghiacciante, farebbe morire anche il principe Filippo.
1: Hai mai visto quell'immaginetta che girava, anzi quella playlist di Spotify che girava, in cui diceva canzoni che farebbero fuori il principe Filippo seduta stante? Chissà se se l'ha sentita davvero.
0: Io conoscevo la playlist eh, «Cosa ascolta il nostro generale Pinochet durante il colpo di (ride) Stato». Comunque, eh, sì, Paolo quando ha fatto quella battuta ghiacciante parlava eh, della morte del principe eh, Filippo Duca di Edimburgo che ci ha rattristato, che ci ha veramente dilaniato, Paolo, ci ha dilaniato? Comunque Paolo e il principe Filippo, Duca di Edimburgo, è morto. Nessuno se l'aspettava. Data l'immagine che girava su internet eh, dal finestrino dell'auto che sembrava in perfetta salute
1: effettivamente. Aveva una faccia, eh, aveva una cera. Aveva una cera che era veramente un fringuello, un uccellino di bosco. non, Non gli si vedevano gli anni in ogni singola scavatura del naso che era molto pronunciato, devo dire. Ma noi,
0: noi, lo sentiamo vicino il principe Filippo, lo sentiamo veramente vicino ed è per questo che come cordoglio questo podcast ha deciso di ricordare i momenti più importanti della sua vita leggendo alcune eh, delle situazioni in cui il duca si è ritrovato. Per esempio nel 2013 incontrando il presidente della Nigeria vestito in abiti tradizionali il principe Filippo si rivolge così al al presidente ma che ti sei messo? il pigiama? bellissimo all'ambasciatore aborigeno, invece nel 2002 William Green e la lancia dove l'hai lasciata ad una donna africana in Kenya nel nel 1984 il principe Filippo chiede salve lei cos'è? Una donna, ma questo riassume. Paolo. Tra l'altro, è un, questo podcast è un, tipo,
1: è un tipo di razzismo misto a umorismo cameratesco. Che credo sia morto e avesse in uno degli ultimi esponenti lui perché quello è proprio il tipo, il tipico razzismo da casa reale, cioè in cui Però ah, questi popolani, questi popolani questi popolani questi sempliciotti ma guardali che buffi quanti, quanti ne abbiamo fatti fuori oggi 10.000 ah commendatore come sta bene la tauromachia cioè quel eh, personaggio là di eh, era un tanto... uomo del
0: popolo era sì era un uomo del popolo appartenente a una casa reale
1: esatto sì.
0: messo lì per avvicinare il popolo a questa famiglia in quanto colmo di razzismo no?
1: esatto profondo no, razzismo
0: sì. uh, uh, misoginia praticamente poteva essere perfetta per condurre questa trasmissione questo
1: podcast era ah, perfetto, effettivamente sì ma porto cioè, cazzo ce
0: l'hanno rubato fosse
1: nato, fosse nato una quarantina d'anni fa anziché 50 e fosse nato in Italia e non in Inghilterra avrebbe fatto la zanzara cioè lui sarebbe stato ospite fisso oh. con gli altri maniaci oh, sessuali deviati che sembrano usciti da un freak show Della Zanzara
0: va beh, va bene,
1: Tra cui Emiliano no, io, Pirri oh,
0: L'ho fatto pubblicità va bene, Che cosa
1: c'entra Emiliano Ora che adesso sta con la ragazza a cioè, E se pensa se è un freak show La Zanzara Vabbè freak show eh, se pensa che sia, sia quello, pensa a te, un, il morning show di Alberto Gottardo, come deve essere? Cioè, se già Cos'è la...
0: Alberto Gottardo? Ricordiamolo, ricordiamo. Eh, r-
1: Alberto Gottardo è una persona che anche quando è magra, sembra grassa? No, no, no e questo è vero, questo, Paolo. È, è vero, direi. oggettivamente. No, dalla, dalla, sì. no, ma io intendevo di provenienza. È eh, un venetazzo, dici. Ah, vabbè, ma quello Perfetto. non è più divertente. Mi fa dire... Cioè, è inquietante sempre, questa, capacità, è questa capacità di un uomo che, ha, che avrà perso 30-40 kg di sembrarne uno Paolo, di 120. Paolo, è supera. incredibile. Cioè, una capacità... Paolo, vabbè, Paolo,
0: non... vabbè, E Paolo si è deciso di buttarsi contro Alberto Cottardo. Non importa. Ma io voglio tornare. Paolo, alla domanda principale. A, di, del Principe Filippo a questa donna africana, salve lei, cos'è una donna? Ma Paolo, che cosa è una donna?
1: È una donna, cosa è, una donna? è una donna, non è come era. Siamo donne, oltre alle gambe, c'è di più. Che poi chi se le fila più le gambe? Non se le fila più nessuno le gambe.
0: Ma, ma, Paolo, per esempio, una donna ha il diritto di sedersi durante un incontro tra due uh, leader europei? Cioè, ce l'ha.
1: Allora, allora qua, qua c'è in me un, due anime che stanno combattendo a quando appena Tommaso ha espresso questa affermazione, cioè la mia anima di rompicoglioni che vorrebbe spiegare a voi che in realtà questa è una polemica completamente montata ad arte per evitare di parlare del fatto che Michel e, e la von der Leyen erano andati in Turchia per pagare... Eh, Erdogan miliardi sì, eh, per, per evitare che gli scuretti ci vengano in Europa ecco, ecco, e, e la sedia non c'entra un cazzo però vabbè, ormai tanto è una cosa così è andata in cavalleria e, e sì, vabbè fa niente sì, ma non sarà poi...
0: del di Michelle che non l'ha fatta sedere, che non gli ha detto ti lascio il posto. Cioè, dov'è la cavaliera? Eh sì, doveva fare
1: il cavaliere? Così funziona. C'è cioè, il cerimoniale diplomatico è, è, una, è, una, è una uscita in famiglia. Gli apri la portiera, gli offri un drink. Esatto. Esattamente quello, perché se vai a vedere i trattati europei, porca puttana, si vede che non c'è Emiliano Numero due, vi sto citando i trattati europei, credo l'articolo 17 del TFUE (ride) Credo l'articolo 17 del TFUE Quindi tu mi... Vabbè, basta, ho finito Quindi tu mi vuoi dire che Erdogan è un
0: bastardo, è un dittatore è mesogeno, è razzista, è uno stronzo, è un pezzo di merda, ma non ha sbagliato. Comunque, eh, io ho usato il termine dittatore prima, non, perché mi sento assicurato dal mio Presidente del Consiglio che questa parola... Quando ci si riferisce ad Erdogan si può dire, lui è stato il primo leader europeo che ha sdoganato la parola dittatore riferendosi ad Erdogan, quindi io sono sicuro che lo posso dire e continuerò a dirlo perché grazie Draghi per aver detto la verità, grazie, mi sento al sicuro finalmente. Diciamo, chiamiamoli perché sono dittatori eh, di cui però si ha bisogno, uno deve essere franco,
1: nell'esprimere la propria diversità e deve essere anche pronto a collaborare, a cooperare. È proprio vero, come dice Draghi, che non bisogna darla a bere o fare i cattivi, però bisogna essere, sai, calmi e composti e dirgli che va bene: noi vi vendiamo le armi, abbiamo export record verso la Turchia di armi leggere, però noi possiamo chiamarvi dittatori e questo deve essere così. Cioè, e è uno soprattutto, scambio pari. esatto, è uno scambio pari.
0: Noi sdoganiamo, voi, noi vi sdoganiamo il poter fare la guerra, andate in Libia, intervenite in Libia, intervenite in Siria, uh, fate quello che volete ai curdi, ma vi prego lasciateci la facoltà di dire che siete dei dittatori, che siete dei pezzi di merda e tutto.
1: Alla fine la parte importante è sta cazzo di sedia, come dice, aggiunge successivamente il Presidente.
0: Eh, No, non condivido assolutamente le posizioni del Presidente eh, Erdogan, Eh, credo che non sia stato un comportamento appropriato, mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la Presidente della Commissione Van der Leyen ha dovuto subire.
1: E quindi come come ha dimostrato il Presidente? È proprio un affronto bestiale, un'umiliazione tremenda o no Tommaso?
0: umiliazione peggiore che la nostra compagnia di bandiera chiamata Alitalia sta subendo da ormai da anni Paolo, da anni? Da quanto tempo? Ma da decenni,
1: ma fondamentalmente da quando è stata fondata? Cioè, non c'è un'umiliazione peggiore che, è, che sia stata fondare l'Italia, cioè da quando hanno fondato l'Italia, noi subiamo umiliazioni nazionali perché, ma che so io, Air France è più brava col marketing, Lufthansa viene sempre in orario, e viene cost- all'Italia. sta povera stellina, piccolina piccinina, che mica è stata fondata e sprofondata nel denaro pubblico per decenni per far accontentare quei ma quattro portantili romani Dante no.
0: scriveva a proposito di Allitalia: Ai serva l'Italia di Dolore Ostello nave senza conchiere in gran tempesta non donna di province ma bordello, ma perché bordello? Bordello, perché tutti la vogliono, tutti la vogliono, Paolo, tutti la vogliono! A il eh, Franzo la voleva, Eidar eh, la voleva, ed ora allora, c'è messa anche lo spanza, cazzo!
1: Esatto, ascoltiamo Rampelli che dice esattamente questo, e cioè che. Pur di tenerci all'Italia saliremo sulle barricate. Se questo governo dovesse svendere eh, all'Italia, all'Uftanza, noi faremo un'opposizione radicale. Se invece questo governo vorrà investire sul trasporto aereo, noi ci saremo
0: e lo sosterremo. Sempre di più cresce la famelica eh,
1: attenzione da parte di soggetti vettori eh, stranieri eh, che vogliono papparsi all'Italia è proprio una famelica, eh, pensate a un orco bestiale, un orco germanico, biondo, con questi muscoli illustrati, una, una scultura di Arno Breaker, fondamentalmente, di quelle che si vedono a Berlino, quelle belle naziste, ecco, i teutoni, i, 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 i vandali, i vichinghi, vengono nelle lande italiche, e col col martello e con l'ascia mettono a ferro e fuoco con l'elmo con le corna esatto, l'elmo... con l'elmo con le corna mettono a fuoco Termini mettono che c'entra Termini no, che la vabbè... stazione col mettono cazzo a fuoco Paolo, col cazzo Fiumicino. perché noi le
0: barricate a Fiumicino, a Ciampino a Milano uh, come si chiama l'aeroporto di Milano uh, a qualunque aeroporto combatteremo lì combatteremo in ogni posto perché col cazzo che noi la svendiamo all'ostanza col cazzo.
1: Questa è Litalia che ha creato quella sensazione impalpabile di nostalgia, come ci mostrano gli De abbronzati boys che con quel gran pezzo di musica che abbiamo popolarizzato e sparso tanto è dimostrazione del fatto che ci è necessaria come l'aria in cui Alitalia vola. Perché privatizzare all'Italia e farci quel cazzo che ci vuole è una questione di, come detto, sovranità nazionale. E cosa c'è di più sovranità nazionale di pagare a buffo quattro romani di merda per fregarsi a Paolo? Paolo e dici: Ma
0: tu immagina solo con l'Italia potremmo partire da Roma per andare al futuro aeroporto di Main e andare a visitare appunto le tombe dei nostri grandi soldati che hanno combattuto lì perché questa è la sovranità Paolo ma e guarda questa è che la sovranità. io senza,
1: senza alcuna senza alcuna ironia vorrei dire che pagare pagare per tenere in vita le trincee di la Main è una cosa che mi sembra più giusta che pagare per l'Italia Beh, sinceramente l'Italia... mi sembra uno spreco di soldi è minore soldi? l'Italia è, una...
0: è come L'Italia è come la cena quando stai a cena con la famiglia, no? è quello zio che è un po' in bancarotta, no? che tutti gli danno un po' una mano, no? tutti sono stanchi di dargliela, però tu continui a dargliela perché alla fine è tuo zio. Uno okay? la mia età ha viaggiato talmente
1: tante volte, quasi sempre in effetti con l'Italia, che la considera una cosa di famiglia, eh, una famiglia un po' costosa, ma insomma è, è, è di famiglia, ecco. Esatto è quel parente che abbiamo tutti che non si sa bene come campa da 40 anni senza fare un cazzo però lui tira a campare miracolosamente ogni tanto ogni tanto quando non c'è al tavolo si dice ma bisognerà fare qualcosa mi dovrà trovare un lavoro però lui intanto tira a campare sempre così Sopravvivendo a qualunque di questa crisi Cioè lui c'è e fa sempre quello Cioè non si sa cosa Dato che evidentemente come all'Italia Lavorare non lo sa fare E questa famiglia che ci costa E che è una famiglia costosa E che è una famiglia a cui però alla fine è famiglia Ed è difficile staccarsi E cosa ne sa di più di famiglia e di sovranità nazionale Lo so, lo sappiamo è proprio una transizione del cazzo però ci serve a dare avanti Giorgia Meloni Che ne sa Giorgia Meloni? Madonna, Paolo, ma non lo dice. eh vabbè, lo, dire, vabbè ma lo, lo spettacolo dire. deve continuare mandala 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 mandala, mandala,
0: mandala, mandala. mandala, mandala. abbiamo
1: bisogno disperato come qualunque nazione sovrana di una rete unica pubblica che sia neutrale che non venda direttamente il servizio e che consenta agli operatori di eh, diciamo, lavorare in regime di libero mercato Giorgina, Giorgetta, Giorgia. Ma che cosa vuol dire Una, un monopolista nazionale che permetta agli altri di operare nel libero mercato? Cosa cacchio vuol dire? Che senso ha? Tommaso, Paolo,
0: Paolo, 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 Paolo. Lei, non <ride> ha detto lei non ha detto questo. Lei ha detto di creare un'azienda eh, vabbè, unica lo so. e pubblica, ok? Che permetta controllato quindi ma? dallo stato che permetta agli altri operatori esatto, di agire esatto. il regime di libero mercato che non è la stessa cosa che hai detto ma, tu mamma
1: mia che strano ok ma? tu hai usato altre parole
0: lei ne ha usate altre ma il significato cambia se tu usi altre parole cioè tu non gli mettere in bocca queste cazzo di parole. Lei ha detto che praticamente... U, uh, che... Una cioè, ripetimi. ripetimelo, unica to, to, rima, ripetimelo parola per parola. Uh, no, 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 no,
1: perché è monopolio. No, no,
0: monopolio significa che è un monopolio per, che è completamente
1: del governo. Ok. Ah, quindi è, no, è un monopolio. Dire un monopolio pubblico. Ah, cioè, dovresti proprio dirlo, cioè, non lo puoi non dire facendo... Film. Eh sì, se non lo dici Paolo non è la stessa esatto,
0: cosa. Sì. All'Italia dovrà essere unica e pubblica che dovrà operare e gli operatori che faranno parte dovranno operare il regime di libero mercato cioè Paolo praticamente questo è non lo so è il premio per l'economia cioè.
1: è il premio veramente Nobel per l'economia e beh ma scusami no che è, è perfetto cioè, unica è una compagnia pubblica, pubblica che è unica e pubblica cioè controllata dal governo col golden power e è... Completamente monopolizzante il mercato a cui tutti i privati devono rivolgersi e quindi sono no, cioè beh, è, beh, là beh, è beh. il Bengodi il paese del Bengodi in cui cioè il, Paolo, tu, lavorano a far bisogno fallire bisogno i privati disperato. Come dopo tutto tenta di fare è un Ferrovie dello Stato Non ce ne frega un cazzo Non
0: ce ne frega un cazzo Noi siamo questo solo all'Italia Abbiamo un bisogno
1: disperato Come tutte le altre eh, nazioni sovrane Paolo Aspetta eh Aspetta, eh, qua stava parlando di telecomunicazione la Meloni, eh. siamo onesti, dobbiamo essere onesti, cioè questa lei vuole che praticamente tu dai tutte le co- telecomunicazioni a un ente pubblico monopolista e basta. Paolo,
0: ne abbiamo un bisogno disperato, un bi- lei proprio lo dice disperato come ogni altra nazione sovrana, ed ora Paolo ti prego dimmi, dimmi una nazione sovrana con le- così, dimmelo, dimmene una dimmene una
1: non lo so tutte cioè, il, il fatto che bisogna Cioè, in realtà l'Italia con la privatizzazione delle telecomunicazioni ci ha guadagnato un casino oh, maravola, abbiamo maravola. i più i tassi gli abbonamenti telefonici più bassi che d'Europa con i prezzi dici, più bassi che, d'Europa perché dici, dovremmo dici, dici, perché non ci dovrebbe piacere non capisco io non la capisco ma la perché
0: cosa. non mi dici una nazione sovrana dimmene una,
1: una. Ah, cioè, la, la Germania non è cioè noi non siamo ha non capisco
0: Paolo tu perché non capisci tu non capisci non hai quella mentalità aperta e e verso il futuro ok come ce l'ha invece un famosissimo attore italiano forse tra i più famosi in Italia e all'estero perché ha girato ovunque nel mondo in in India sul Nilo forse a New York non mi ricordo e lui ha visto il lo sai, ma pensa, pensa, Madonna, tu pensa pure Aie- cioè ovunque nel mondo, e lui vede nella Meloni l'unico baluardo, l'unico baluardo per avere delle aziende uniche e pubbliche per risollevare questo paese Paolo, questo paese che è al
1: collasso, è al collasso. Devastazione completa, probabilmente la terra desolata infatti Boldi come sentirete adesso ce la descrive la terra desolata no io
0: ah. ho avuto shock stupide critiche perché ho detto magari mi piaceva una volta mi piaceva Craxi un'altra volta mi piaceva Berlusconi adesso ho detto due mesi fa che mi piace la, la Giorgia Meloni. La, Melone ha venuto fuori come se fosse un delinquente
1: Craxi Berlusconi e adesso Giorgia Meloni io fossi in Giorgia Meloni un po' toccherei ferro toccherei ferro perché nel primo e nel secondo sono finiti benissimo quindi sai Tommaso
0: ma secondo te Paolo Berlusconi ha speso di più per le spese per i tribunali o ultimamente per la salute?
1: bella domanda Tanto la metà di quei ricoveri sono finti per evitare l- i tribunali, quindi c'è cioè, bene eh, sinceramente. Paolo,
0: allora questo lo dico per no, il famosissimo avvocato <ride> di Silvio. Questo era Paolo Cannazza, Paolo esatto. Cannazza, che l'ha detto. Sono
1: già stato uh, querelato. Dillingrizzo. S- uh,
0: I carabinieri lo hanno già arrestato se non sbaglio. E- comunque Paolo, siamo. Sì, fortunatamente siamo verso la chiusura di questo podcast di merda io e te abbiamo dato il nostro meglio per traghettarlo verso la chiusura ci abbiamo provato spero vivamente di non aver preso il covid perché se avrò il covid mangeremo su questa provato. cosa penso per due settimane e potrebbe essere che rischiamo di aumentare esatto. gli ascolti e non si no, mai, no, non lo vorrei non
1: mai vedere non lo so, tu pensa su che è successo Paolo lui è Tommaso io sono Paolo Cannazza, ci siamo, ci trovate su Facebook, oh, la, l'asse nella la manica con show, con Instagram, l'effetto. assenella, Twitter, assenella manica, ci trovate su Spreaker, non è vero, non ci trovate su Spreaker, questa poi la taglio, ci trovate su Anchor, ci trovate su Spotify, ci trovate su Google Podcast, ci trovate i piedi di Tommaso su su OnlyFans e ci vediamo la prossima settimana. Trovate
0: me con i piedini delle le zampe in bocca.
1: Addio.